0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Paulus hat einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Und diesen Brief, diesen berühmten Römerbrief, studieren wir hier im Studio des Hauptchannels. Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten das letzte Mal, letzte Woche, das siebte Kapitel studiert, wo der Paulus darauf eingeht, dass es auch so um einen inneren Kampf geht. Man möchte gerne das Richtige tun, aber man tut auch das Falsche und man ist sich nicht ganz sicher, wie kann ich jetzt wirklich leben, so wie Gott es will. Und am Ende kommt er sogar zu dem Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und dann kommt dieser Dank, ich danke Jesus Christus, meinem Herrn. Da setzt er jetzt fort. Ich weise immer wieder darauf hin. In unseren modernen Bibeln gibt es eine Kapitel- und Verseinteilung, aber die gab es ja damals nicht. Der Paulus hat seinen Brief geschrieben, am Stück geschrieben. Und deshalb geht es eigentlich nahtlos über von Kapitel 7 in Kapitel 8. In Kapitel 8 kommt er auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen. Nämlich, dass der Geist Gottes uns bewegt, damit wir so leben, wie es richtig ist. Da ist etwas Geheimnisvolles. Da, da sind wir abhängig von Gott und sein Geist will in uns etwas bewirken. Und außerdem... Sagt uns dieser Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was für eine tolle Botschaft. Und wir wollen das ein bisschen aufschließen. Hier mit meinen Gästen will ich darüber sprechen, was das bedeutet. Was heißt das für uns ganz persönlich? Was macht das mit uns? Bevor ich mit meinen Gästen die Bibel aufschlage, in Römer Kapitel 8, stelle ich Ihnen die Gäste wie immer vor. Ronja Wolf kommt aus Darmstadt und ist als Sozialarbeiterin tätig. Sie sagt, es gäbe für sie nichts Schöneres, als die Bibel zu studieren und Gott besser kennenzulernen und anderen Menschen von ihm zu erzählen. Mariuka Ostrovjanovic stammt ursprünglich aus Finnland und ist Pastorin in Regensburg. Nach schwierigen Zeiten in ihrem Leben hat sie Gott im Studium der Bibel gefunden. Und seitdem ist es ihre Leidenschaft, das Alte Testament in der hebräischen Originalsprache zu lesen. Johannes Weigmann war lange Jahre in der IT-Branche tätig und lebt heute im aktiven Ruhestand. Er ist aktives Mitglied seiner Kirchengemeinde und nimmt viele ehrenamtliche Aufgaben im sozialen Bereich wahr, weil er die Liebe Gottes an andere Menschen weitergeben will. Eugen Janssen ist in Kirgistan geboren und in Rastatt aufgewachsen. Er hat einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurswesen und macht seinen Master in Risikomanagement. Er sagt, Jesus sei im Zentrum seines Lebens. Gut, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir die Bibel studieren können. Ich lade euch ein, dass wir Römer Kapitel 8 aufschlagen. Und ich würde vorschlagen, wir lesen die ersten vier Verse. Eugen, darf ich dich bitten, diese Verse zu lesen? Du hast die Luther-Übersetzung?
0: Ja. Bitte. So gibt es nun keine Verdammnis. Für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das hat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist.
1: Es ist ja mit der biblischen Sprache und vor allem mit der Sprache des Paulus manchmal so, dass man sich, wenn man es gelesen hat, fragt, was wollte er jetzt eigentlich sagen? Das hat einfach damit zu tun, dass wir diese Sprache so nicht mehr in unserem Umgangssprachlichen verwenden. Deshalb meine Frage an euch: Wie versteht ihr diese Sätze? Was ist für euch die Botschaft, die der Paulus hier sendet?
2: Also, vielleicht kurz zusammengefasst. Einmal redet er ja von dem Fleisch, so von diesen schlechten Neigungen, die wir haben. Ich sage jetzt einfach mal wie Wut oder Neid oder vielleicht auch Faulheit oder Eifersucht oder was auch immer, dem wir immer wieder nachgeben, obwohl wir es eigentlich vielleicht auch nicht wollen, aber oft dann doch rauslassen wollen, uns dem hingeben. Und auf der anderen Seite, dass Gott uns befreit, dass er uns seinen Geist gegeben hat, dass er uns die Kraft gibt, sanftmütig zu sein, geduldig und freundlich dass er uns frei macht von diesem Zwang, das jetzt tun zu müssen und von diesen schlechten Angewohnheiten, dass er uns Liebe ins Herz gibt, damit wir das tun können.
1: Was meint er denn damit, wenn er sagt, wir sind, wie sagt er hier, wir sind freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir erinnern uns, in Kapitel 7 hat er schon von diesem Gesetz der Sünde gesprochen. Es ist offensichtlich, so wie wir es verstanden haben, diese Neigung, die wir haben, die du auch gerade angesprochen hast, Ronja. Was heißt denn das jetzt, wir sind freigemacht von diesem Gesetz der Sünde? Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr die Neigung zu sündigen? Ist jetzt alles gut und wir sind vollkommen?
3: Ich denke, ich denke Paulus baut auf so eine Spannung in der letzte Verse von Kapitel 7 und hier in die erste Verse von Kapitel 8 kommt irgendwie die Lösung dafür und, ähm, und ich finde, dass die Lösung ist in Christus ähm, mhm. und das ist äh, das, was uns von dem Gesetz frei macht, ähm, dass, ähm, dass das, wie wir sind in der Sünde, unter die Sünde, das bleibt, aber wir haben Gnade in Christus Jesus.
1: Okay und was heißt das dann, dass wir frei sind vom Gesetz, du hast das gerade formuliert, was bedeutet das?
0: Ich würde mir das immer sehr bildlich vorstellen. Wenn wir vom Gesetz sprechen, dann, dann sehe ich das genauso, dass ein verurteilter Mensch, der ein, das Gesetz nicht gehalten hat, kam ins Gefängnis. Und hat seine Strafe abgesessen. Und so wurde irgendwann, kam es dazu, dass er entweder sein Strafmaß erfüllt hat oder dass er freigesprochen wurde. Und dieser Mensch kommt wieder in die Welt hinaus und ist befreit aus dem Gefängnis heraus. Mhm. Jedoch es ist immer noch das Risiko, wenn er die gleiche Fehltat oder Straftat, die er beim letzten Mal gemacht hat, erneut tut, wartet das Gefängnis wieder auf ihn. Das Gesetz existiert immer noch. Es ist immer da. Jedoch ist dieser Mensch nicht mehr im Gefängnis. Vielleicht kann man es übertragen, man hat, wie es Ronja gesagt hat, man hat nicht mehr diese Neigung, diese Straftat zu begehen, die Jesus einen von einem nimmt.
1: Mhm.
4: Okay. Und ich würde es gerne noch ergänzen, das, ja. was hier nicht unmittelbar beschrieben ist, etwa das, was du sagst, dass Jesus Christus die Schuld für uns auf sich genommen hat und wir leben können. Natürlich, das Gesetz ist da, keine Frage, unter dem Gesetz sind wir, und wir wissen das alle, wir sind sündige Menschen, ist es ist keiner, der sündlos ist. Und ich, Für mich ist einfach das die tolle Botschaft, Jesus Christus
1: errettet uns aus dieser Verdammnis und schenkt uns ewiges Leben. Der Paulus ergänzt das ja dann in den weiteren Versen, die würde ich gerne mit euch lesen, weil es jetzt wirklich dazu kommt, dass er beschreiben will, wie das tatsächlich funktioniert, dass da ein neues Leben ist und dass ich, dass ich diese Straftat, von der du gerade gesprochen hast, Eugen, nicht mehr tun will, dass ich, dass ich da Abstand nehme zu dem, was vorher war. Lesen wir das mal in Versen 9 bis 11. Ronja, du hast die Schlachterübersetzung. Hm.
2: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Hm.
1: Ist das eure persönliche Erfahrung? Habt ihr den Geist Christi? Ja. Ja? ja. Ganz klar ja. Ja. Okay. ja.
4: Es heißt ja ganz klar, die Verheißung, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet, so wird er euch gegeben. Und das tun wir. Und aus diesem Grunde bin ich auch der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist mit uns Menschen ist und wie auch immer er wirkt, nicht dahingehend, dass er uns, ähm, sag ich mal, zwingen will, irgendwas zu tun, sondern in aller Freiheit, die wir als Menschen nach wie vor haben, aber so leitet und wirkt, dass wir es manchmal vielleicht gar nicht merken. Aber nach wie vor, für mich ganz wichtig, ich habe meinen freien Willen und Jesus Christus respektiert das, aber der
1: Geist wirkt in uns, so wie es verheißen ist. Also ich habe ja den Eindruck, es tut uns Christen manchmal ganz gut, wenn wir uns vorstellen, es steht uns jemand gegenüber, der wirklich keine Ahnung hat. Und der hört jetzt die Reden von einem Geist, der in ihnen ist und der etwas bewirkt, so wie du es gerade beschrieben hast. Äh, könnt ihr das irgendwie praktisch ausdrücken? Was, was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen? Abgesehen davon, dass das Wort Geist ja bei uns irgendwelche Assoziationen weckt. Äh, okay, ja, Geister oder so. Es geht hier offensichtlich um etwas, was Gott gibt. Aber was passiert denn da? Was ist denn da bei euch passiert? Habt ihr das gemerkt, weil sich was verändert hat? Und ihr habt das dann diesem Geist Gottes zugeschrieben? Oder wie läuft das?
0: Ich glaube, ein Geist, den kann man ein bisschen mehr in unsere Realität holen, wenn wir das Wort im, im, zum Beispiel im Englischen sehen. Spirit, inspiriert, das Wort kennen wir. Ja, vielleicht, dass wir inspiriert sind, dass der Geist Gottes in uns ist, der Geist Jesu inspiriert uns zu neuen Taten. Mhm. Äh, C.S. Lewis ähm, hat ein Zitat oder ein, 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 äh, ein Wort gebraucht, eine Idee. Er sagt Du, ein Mensch weiß nie, wie schlecht er ist, bis er anfängt und versucht, gut zu sein. Mhm. Ja? Und diesen Kampf, glaube ich, äh, aus einer Neigung heraus, die vorher für mich natürlich war, irgendeine schlechte Eigenschaft, die habe ich früher vielleicht gar nicht als als Bedrängnis, als Zwang erlebt. Doch wenn ich inspiriert werde vom Geist Gottes, dann entsteht eine Rebellion gegen diese schlechte Neigung. Ich merke, wie schlecht ich bin. Und so merke ich auch, dass der Geist Gottes mich inspiriert. Er inspiriert mich zur dynamischen Veränderung meines Meines Geistes. Ja.
1: Aber warum brauche ich da jetzt unbedingt den Geist Gottes? Ich könnte doch jetzt, also ich, ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle dieses Menschen, den ich da beschrieben habe, der keine Ahnung hat, könnte ich doch sagen: naja, aber das kannst du ja einfach vornehmen. Wieso brauchst du da irgendwas anderes aus, aus einer anderen Welt? Du kannst doch einfach sagen, ich entschließe mich jetzt, ich mache das nicht mehr und fertig. Oder?
2: Also, vielleicht wenn ich ganz praktisch. Ich habe viel mit Kindern zusammengearbeitet mit Kindern, die Schwierigkeiten hatten oder ich hatte Schwierigkeiten mit den Kindern, egal wie man es formulieren will, das war nicht ganz einfach. Das war meine Aufgabe als Sozialpädagogin. Und wenn ich irgendeine Situation, ich hatte sehr oft, dass ich innerlich wahnsinnig wütend geworden bin, weil ich kann ein Kind auch nicht kontrollieren, ich kann es nicht zu irgendwas zwingen und sei es, dass es abhaut oder dass es mit irgendwelchen Dingen um sich schmeißt oder dass es auf andere Kinder losgeht, das ist egal. Und dann werde ich wütend oder auch frustriert, je nachdem. Oder wenn auch andere Menschen mir die kalte Schulter zeigen oder was es ist. Und Warum ich vorhin auch so überzeugt gesagt habe, ja, ich weiß, dass ich den Geist Gottes habe. Nicht, weil ich ihn sehen kann, sondern wie Gott sagt, es ist wie der Wind. Man merkt nur, was er bewirkt. Ich habe Auf der einen Seite ist diese Wut, die kommt. Und die Versuchung, das dem anderen zurückzuzahlen, die Versuchung, dem anderen jetzt zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und auf der anderen Seite ist dann die Stimme, oder zum einen die Liebe in mir, die in mir sagt, vielleicht noch mehr als die Stimme, dass ich sage, Ronja, du liebst das Kind doch eigentlich. Du willst dem jetzt nichts Schlechtes tun. Das ist die Motivation in mir, dem nichts Schlechtes tun zu wollen. Das ist für mich das eine, dass ich die Einstellung habe, ich möchte dem Kind jetzt nicht wehtun. Auch wenn meine Wut da ist, das streitet so ein bisschen miteinander. Und danach auch die Kraft, die Geduld zu haben, die Sanftmut zu haben, die Freundlichkeit zu haben. Also einmal dieses eigene Bedürfnis, das Gute zu tun und dann auch die Kraft, das tun zu können. Das ist, woran ich merke, dass ich den Geist Gottes mir habe. Und das
1: ist nicht einfach, weil du, weil du eigentlich ein netter Mensch bist.
2: Ich bin nur deshalb mehr der Mensch, sonst also hätte ich die Motivation, nicht gut zu sein und auch nicht okay. die Kraft, das durchzustehen. Beides nicht. Okay. okay.
1: Also meine okay. Erfahrung lehrt mich da
4: durchaus etwas anderes. In meinen Ehrenämtern, in denen ich tätig bin, lerne ich viele sehr wertvolle Menschen kennen. Auch wenn man dann auf Religion und diese Dinge zu sprechen kommt, nee, damit habe ich nichts am Hut. Aber für mich ist es selbstverständlich klar, ich möchte gerne Menschen helfen, wenn wir mit der Tafel unterwegs sind oder es geht um Altenbetreuung oder was auch immer, dass es schon auch eine Motivation außerhalb des Geistes gibt, dass Menschen mhm. bereit sind, sich für andere Menschen einzusetzen und auch aus meiner Sicht einen guten Charakter an den Tag legen, mhm. dass man nicht unmittelbar unterscheiden kann, der hat nur den Geist Gottes und er hat ihn mhm. nicht.
1: Also du würdest sagen, man kommt auch ohne den Geist aus?
4: Also es gibt Menschen, die in ihrem Wirken und Tun sehr wohl, aber ich denke, der Geist ist ja noch weitergehend, okay. dahingehend, dass es eben die Erlösung durch Jesus Christus, dass Jesus Christus wiederkommt. Und das war für mich so interessant, als ich jetzt ein Gespräch hatte mit einem Katholiken, wir kamen so auf den Glauben zu sprechen, wie, Jesus Christus kommt nochmal wieder? Das war für den völlig neu. Und da ich, war, dann war ich erstaunt, mich das ist doch die Lehre der Christen, dass Jesus Christus wiederkommt. Und da merkte man dann doch schon sehr deutlich den Unterschied. Einfach im in den Worten mhm. und dann, aber das hat mit den Taten nichts zu tun. Okay. Ja.
3: Ich finde schon, dass dieser innere Konflikt, wie Paulus es auch beschreibt, dass es schon Realität ist in jeder. Auch wenn man ein sehr guter Mensch ist, trotzdem gibt es diese Stimme, der eigentlich was anderes auch für mich machen möchte. Und äh, ja, also, ja, vielleicht ist das dieser Einfluss von dem Geist, dass man dieser Ton oder diese innere Stimme oder Liebe oder was auch immer besser dann zuhört oder mhm. ja, äh, genau. Aber ich denke, der Geist, ähm, er funktioniert in vielen verschiedenen Wegen und das sehen wir auch in der Bibel, ähm, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Ähm, viele verschiedene Sachen, die er tut, aber hauptsächlich, wenn man die auflistet und sieht, was er eigentlich tut, ähm, ist seine Funktion, ähm, dass er Hinweise gibt, dass er eigentlich ziemlich leise da im Hintergrund äh, einfach dich leitet durch diese, diese innere Stimme ja. oder wie man es und es könnte
1: dann in dem Fall sogar sein, dass er Menschen leitet, die sich dessen vielleicht gar nicht bewusst sind und die gute Dinge in dieser Welt tun, äh, obwohl sie jetzt mit dem lieben Gott nicht so viel am Hut haben, aber eigentlich wirkt der Geist. Das könnte ja sein. Es scheint etwas Geheimnisvolles zu sein. Nicht? Man kann es nicht wirklich beschreiben, man kann es nicht sehen. Man kann es nicht anfassen, aber es ist ein, ein ganz bestimmter Einfluss, der innen drin wirkt. So, so habe ich euch jetzt verstanden. Bitte.
0: Die Frage war ja, braucht man den Geist überhaupt, um gut zu sein? Hm. Ich glaube, da ist jeder Mensch gezwungen, sehr ehrlich mit sich selbst zu sein. Hm. Denn Menschen sind grundsätzlich sehr selbstbewusst und sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Hm. Ich brauche das nicht. Ich töte doch keinen Menschen. Doch wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, und sich beobachtet, wenn man ganz alleine ist, wie man sich da verhält, kommt man wohl in den meisten Fällen in anderen, zu einer anderen Überzeugung. Ich denke, der ehrlichste Augenblick in dem Leben eines Menschen, ich habe es bei mir auch kennengelernt, wenn dich niemand beobachtet, wenn du alleine bist, wenn niemand weiß, was du getan hast oder tun wirst, wie verhältst du dich da? Was wirst du denken, was wirst du tun? Ja? Vielleicht ein praktisches Beispiel. Ähm, wir äh, wir Menschen dieser Nation sind sehr an unserem Auto und es uns sehr viel am Auto. Und wenn irgendwas mit dem Auto passiert, ist immer es immer schwierig. Und äh, da wird es schon mal ein bisschen emotional. Jetzt gibt es die Fälle im Straßenverkehr, dass jemand den Weg, die Vorfahrt wegnimmt oder ein Unfall passiert. Was passiert jetzt aber, wenn ich selbst irgendwo meine Delle reinmache? Wie ehrlich bin ich mit mir selbst? Und wenn wir da ehrlich mit uns sind, vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, nee, das werde ich sofort melden. Aber ich muss aus meiner Erfahrung sagen, die Stimme in mir, wie sie auch hier beschrieben worden ist, die kämpft immer, sagt, tu es nicht, sag nichts Bescheid, das weiß doch niemand, das hat doch niemand gesehen. Ich denke, in der Realität sehen wir, dass das Böse oder das, das Verlangen zu etwas Schlechten sehr stark in uns ist.
4: Und ich denke, man muss ja auch einfach bedenken, die Menschen, wir sind so, so unterschiedlich. Dem einen fällt das leichter, dem anderen fällt das leichter, dem anderen fällt das schwerer. Wir sind ja sehr, sehr unterschiedlich, wenn ich dran denke, Familie, ich habe zwei Brüder, wie unterschiedlich wir sind, obwohl wir dieselben Eltern haben. Und das sehe ich bei meinen Kindern. Und ich denke, das ist auch gut so. Und der eine hat halt eben, kommt relativ gut durchs Leben, meint, das läuft alles recht gut. Und ein anderer hat dort viel mehr zu kämpfen und zu äh, machen. Und so weiter und so fort. Und das Beispiel, was du nanntest mit dem Auto, gebe ich dir völlig recht, natürlich. Aber ich meine auch auch jetzt ohne den Geist gibt es eben durchaus ehrliche Menschen, die sagen: Na klar, ich habe dann angerammt, also muss ich für den Schaden aufkommen, dass meine Versicherung an der Stelle bezahlt. Und mir als Christ durchaus die Gedanken, wie du
1: das sagtest durch Na ja, komm, das ist so Kleinigkeit, brauchst du nicht. Fährst einfach weiter so ungefähr, ja? Kommt doch. Also klar, es gibt anständige Menschen, aber ich glaube, Paulus meint ja noch mehr als Anständigkeit hier. Wenn ich jetzt noch mal lese hier, wir haben es ja gerade gelesen. Ist aber Christus in euch, Vers 10, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber lebende Gerechtigkeit wegen. Also da, da lebt Jesus in einem Menschen ja, und der bewirkt etwas. Und dann kommt ja noch was dazu, Vers 11, dass hier eine Verbindung gezogen wird zwischen der Auferstehung Jesu, also Jesus ist tatsächlich leibhaftig auferstanden, und deshalb werden wir, die wir Christus in uns haben, auch einmal auferstehen. Das ist eine interessante Verbindung, die er hier macht. Er geht aber noch weiter, und das würde ich gerne jetzt mit euch lesen, ab Vers 15. Ähm, äh, Johannes, kannst du das mal lesen? Du hast die Luther 2017, die Verse, Na, ich würde sagen 14 bis 17. Lesen wir mal 14 bis 17, genau, das ist der Text.
4: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.
1: Hm ein Geist der Kindschaft oder der Sohnschaft. Wir sind Kinder Gottes. Fühlt ihr euch so als Kinder Gottes? Und was macht das mit euch? Na ich, ich bei Kinder
4: erstmal, ich meine, ich habe nur selbst Kinder, die sind erstmal klein, die sind ja. völlig hilflos und sind auf meine Frau und mich eben angewiesen, dass sie halt eben groß werden, dass sie Ernährung und so weiter und so, so übertrage ich das auch, die völlige Abhängigkeit von Gott, die man im Grunde genommen als Kind Gottes hat. Man wächst heran, man wird größer, die Kinder haben ihren eigenen Willen und auch ich in meinem äh, Verhältnis zu Gott, Vater, dass ich meinen eigenen Willen habe, dass ich meinen freien Willen haben kann, Das ist eben die Liebe Gottes die Freiheit und der freie Wille des Menschen steht ganz, ganz oben für Gott, dass ich als Kind mich geborgen fühlen kann, aber auch weiß, dass ich halt eben durchaus meinen, meinen Willen leben kann. Mhm. Okay.
3: In meiner Erfahrung, ähm, ich bin mit Gott aufgewachsen als Christ, ähm, aber... Irgendwann habe ich ihn abgelehnt äh, und diese Stimme wollte ich nicht mehr hören. Und ich, ich glaube, dass, darum geht es ja auch. Du kannst auch nicht zuhören, äh, wenn du das so willst. Ähm, aber meine Erfahrung war, dass ähm, wenn ich Gott abgelehnt habe, hat er trotzdem noch stärker ähm, gerufen. Er hat, er hat, äh, diese Stimme wurde noch stärker und dieser Widerspruch in meinem Leben wurde noch klarer. Und dadurch bin ich zurück zu Gott gekommen. Also Deswegen denke ich, ich war immer noch sein Kind. Auch wenn ich es irgendwie abgelehnt habe. Aber trotzdem bin, trotzdem bin ich als sein Kind geblieben.
1: Hm. Okay. Wie geht's euch, Ronja?
2: Du hast ja den Titel der Sendung auch als Kinderleben genannt. Ja. Und für mich heißt das, den Geist Gottes zu haben, wie das hier so schön beschrieben ist, auch äh, nicht nur moralisch das Richtige zu tun in dem Sinne, ich bin jetzt nicht aggressiv anderen gegenüber oder irgendwie fremdverletzend, sondern auch, wie es hier steht, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Das eine ist für mich auch, also wenn ich den Geist in meinem Leben habe, ist auch das, was mir Frieden gibt. Was mir die Angst nimmt, was, was viele Menschen vielleicht viel schwerer noch fällt, als jetzt nur gut zu anderen zu sein und anderen zu helfen, womit sie vielleicht durchhelfen, kompensieren wir auch viel von unseren Minderwertigkeitsgefühlen, ähm, mich annehmen zu können, mich mit Gottes Augen als wertschätzend betrachten zu können, womit ganz viele große Probleme haben. Ähm, das sind auch ganz viele Dinge, als Kind zu leben, mit einer Hoffnung zu leben, mit einem Frieden zu leben, mit einer Liebe zu leben. Ähm, nicht nur auf andere bezogen, sondern einfach auch nur auf mich und mein eigenes Herz bezogen, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Das gehört für mich auch dazu, woher ich weiß, dass ich diesen Geist habe, weil ich habe diesen Frieden, ich habe diese Hoffnung und ich kann so auch mit mir selbst umgehen, mich selbst annehmen und ich weiß, hm. ich bin ein Königskind. Das macht noch viel mehr, als nur, dass ich nicht sauer auf andere bin und, oder vielleicht nicht eifersüchtig oder so.
1: Habt ihr nicht auch manchmal den Eindruck, dass äh, zu viele Christen scheinbar keine guten Eltern hatten, weil sie immer noch Angst haben. Du hast das gerade angesprochen. Ich finde das sehr wichtig. Paulus sagt das ja auch. Nicht einen Geist der Knechtschaft wieder zur Furcht, also wieder um Angst zu haben, so wie Knechte vor ihrem Herrn Angst haben. Aber ich habe den Eindruck, wenn jetzt Leute hören, Kind Gottes, dann, dann übertragen sie vielleicht möglicherweise irgendetwas, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben, was nicht positiv war, wo sie sich nicht geborgen gefühlt haben wo sie jetzt den Eindruck haben, ich muss brav sein. Denn nur wenn ich brav bin, dann ist mein Vater mit mir zufrieden. Was kann man denn da tun?
3: Also ich denke, Paulus sagt genau das Gegenteil. Also das ist genau sein Punkt, dass auch wenn du diesen inneren Konflikt in dir hast und auch wenn du das Böse tust, trotzdem äh, bist du in äh, Christus Jesus äh, gerettet. Also du du musst nichts tun. Du du bist ein Kind. Du bist trotzdem ein Kind. Und deswegen ähm, kannst du einfach abba sagen, also Vater ähm, und ihn so nennen, weil ähm, ja sein Will so ist. Ja,
1: aber dann sagen doch die Leute gleich, aber du kannst da nicht so bleiben, wie du bist.
3: Genau, aber so ganz schlecht wie du bist. Genau und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass er erst darüber spricht, wie dieser Konflikt da ist und nur danach kommt dieses Wachstum ähm, mhm. zu irgendetwas. Aber die Gnade ist schon vorher da, mhm. also es ist eher ein Resultat ähm, davon.
1: Also es ist nicht einfach so, ich bin jetzt ein Kind Gottes und dann kann ich mich zurücklehnen und kann ich ja so sein, wie ich will, weil ich bin immer geborgen bei Gott, brauche keine Angst mehr haben vor gar nichts. Und muss ich mir auch nichts mehr richten, weil das kommt ja alles von allein.
2: Dann hast du seinen Geist nicht? Wirklich nicht. Dann hast du nicht die Motivation? Ja, will ich will empfinden, nicht die...
1: aber ich bin ein Kind Gottes.
2: Ja, aber das haben wir ja gerade gesprochen. Der Geist ist ja viel mehr als nur,
1: okay.
2: nur Entspannung. Der Geist ist die Motivation, das Gute zu tun, der Wunsch danach, ein gutes Leben zu führen. Das ist ja viel mehr. Und das kann nur auf der Grundlage entstehen, von dem, wo du jetzt diesen Konflikt, wenn wir Eltern hatten, die uns vielleicht nicht geliebt haben oder nicht gut mit uns gegangen sind, das kommt später in genau demselben Kapitel. Diese Grundliebe, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Nichts. Gott wird uns immer lieben. Und auf dieser Grundlage, wenn wir diese bedingungslose Liebe haben, zu wissen, Gott... Gott will uns, egal was passiert, das gibt uns ja auch erst diese Motivation, zu sagen, als Kind Gottes, okay, dann bin ich auch bereit, mit dir die schwierigen Sachen anzupacken und um mich auf diese Veränderung wirklich einzulassen.
1: Das heißt, so wie der erste Sohn in dieser berühmten Geschichte in Lukas 15, der einfach zurückgeht, egal was er gemacht hat. Mhm. Und er ahnt vielleicht mehr, als er weiß, äh, der Vater wird mich mit offenen Armen Hoffentlich auf. Das hat er nicht so ganz gewusst, aber er war sich nicht ganz sicher. Er dachte, nein, vielleicht kann ich nur Knecht sein, wieder ein Diener sein. Also ein Diener sein und nicht Sohn. Und der Vater sagt, du bist mein Kind. Das ist das, was du auch gesagt hast. Ich bin eigentlich immer Kind gewesen. Ich bleibe ein Kind. Das ist schon toll. Ich sage, ich habe eigene Kinder.
4: Seit der Geburt, das sind meine Kinder, egal wie sie sich benehmen, verhalten oder weg sind oder was auch immer, es bleiben immer meine Kinder. Und man hat, sage ich mal, gerade zu Kindern, so gerade wenn man so durch die Pubertät geht, sie werden erwachsen, äh, ein ganz besonderes, teilweise vielleicht auch ein ambivalentes Verhältnis, aber ein ganz besonderes Verhältnis. Die Kinder gehören immer zu einem, egal was die Kinder machen. Ja?
1: Das ist, äh Und du liebst sie immer. Ich liebe sie Egal, immer. was sie machen, egal, egal ob sie dir auf den Wecker gehen, ob e sie äh, fällig werden, was egal. sie wahrscheinlich geworden sind, aber egal. <lacht> egal, was ist meine egal,
4: was Kinder, ist. sind meine Kinder und ich werde meine Kinder in, immer lieben. Und das merkt man insbesondere bei der Mutter. Das ist noch viel anders ausgeprägt, als das bei mir als äh, okay. der, der Mann der Fall ist. Und okay. so übertrage ich das auch hier, was hier eben geschrieben Gut. ist. Wohlwissend. Auch die Kinder haben ihren freien Willen, die sicherlich auch Dinge tun, mit denen man okay. vielleicht nicht so glücklich ist. Aber das hat man in der eigenen ja. Kindheit, mit der eigenen entenheit ja auch erlebt. Ja. Ja.
1: Wir haben ja eine Mutter hier sitzen. Kannst du bestätigen? <lacht> ja, schon.
0: <lacht> ich würde gerne auf, auf diese, diese Bild überhaupt zurückgehen. Ich finde es so genial, was für einen Vergleich Gott schafft. Wir überlesen es ziemlich schnell. Aber Gott als allmächtiges Geschöpf, als Schöpferwesen, muss sich... Einem, einer niedrigen Lebensform verständlich machen. Mhm. In welchem Bezug steht er zu dieser Lebensform? Und dass er das Bild des Vaters oder des Elternteils gewählt hat, ist schon eine faszinierende Sache, finde ich. Denn genau diesem Punkt, ich möchte auch dir zustimmen, genau dieser Punkt, man kann Sohn oder Tochter sein, man kann schlecht und gut sein. Mhm. Das ändert aber nichts an der Liebe des Vaters oder der Mutter. Und das ist das Faszinierende. Denn Paulus spricht hier nur an, ihr seid nicht nur Kinder, Ihr seid Kinder, aber gleichzeitig ist dieser Status auch für euch als Erbe damit erreichbar. Egal wie wir sind, Gott stellt uns sein Testament zur Verfügung. Er sagt, ihr seid meine Erben. Das, was ich euch vermachte, das bekommt ihr. Er gibt jedem die Möglichkeit, das zu wählen. Ob ich das Testament annehme oder nicht, liegt in mir. Ja? Was für eine Art Kind bin ich? Das ist das Leben im Geist. Mhm.
1: Und würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, dass euch das tatsächlich hilft? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt äh, äh, Schuld auf euch spürt, ihr, ihr seid schuldig geworden, ihr habt äh, vielleicht jemanden verletzt oder ihr habt wirklich Dinge getan, die, die nicht okay sind. Ist das dann so ein, so ein, so ein Bewusstsein, so, so ein Klick im Gehirn, ich bin trotzdem ein Kind Gottes? Und nichts auch meine Schuld kann mich nicht scheiden von seiner Liebe. Ist das so?
2: Honja? Ich würde es gerne ganz bisschen differenzieren. Okay. Also ich glaube, wir verstehen uns schon alle richtig. Du hast vorhin so gefragt, können wir uns dann einfach zurücklehnen und machen, was wir wollen? Nein, wir können ja nie verlieren, dass wir Kind sind. Mhm. Ähm, ganz viel geht in diesen ganzen Paulusbriefen darum, dass wir nicht einfach Kinder von Geburt aus sind, so wie die Juden das dachten. Und es ist egal, was wir tun und wir leben vor uns hin, weil wir können das ja gar nicht verlieren. Natürlich gehören wir zu Gott. Mhm. Sondern genau der Text vorher, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
1: Mhm.
2: Und wenn ich Schuld auf mich geladen habe, das sind die Momente, in denen ich merke, was ich verlieren kann. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zurückkommen zu Gott. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns zurückleiten lassen, dass etwas in mir ist, was zurück zu Gott will, ist für mich der Beweis, dass ich Gottes Geist habe, weil sonst hätte ich die Motivation nicht zu ihm zurückzugehen. Aber ich kann mich dem verschließen, weil die Sache ist ja, Gott liebt nicht nur alle seine Kinder, wenn wir in dem Bild bleiben, dass es die sind, die vom Geist geleitet werden, er liebt auch die anderen. Und die werden trotzdem verloren gehen, wenn sie sich vor ihm verschließen. Und die brisantesten Momente sind denen, in denen ich mein Herz zumache und in denen ich sage, vielleicht will ich kein Kind sein. Und gleichzeitig, wenn etwas in mir sagt oder wenn ich ein Problem mit meiner Schuld habe, wenn ich sage, ich will zurück zu Gott, ich halte das hier nicht mehr aus, das ist schlimm, dann ist das für mich der Beweis dafür, dass Gottes Geist noch in mir lebt. Weil woher sonst kommt diese Stimme, die mich zurück zu Gott zieht? Hm.
1: Ja, das ist ein ganz besonderer Moment dann, nicht, wenn man das spürt und wenn man diesen Zug zurück zu Gott spürt. Und in dem Wissen eben, ich kann jederzeit zurückkommen. Ich werde nicht abgewiesen. Und das ist ja das Thema, des jetzt, die nächsten Verse, und die wollen wir noch lesen, die wollen wir nicht unterschlagen. Das sind so berühmte Texte im achten Kapitel. Äh, fangen wir mal bei Vers 28 an. Sehr interessant, dass das in diesem Zusammenhang steht. Ja, ähm Vers 28, wer könnte das mal lesen? Johannes, vielleicht liest du das mal aus der Luther-Übersetzung. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Version, die die Leute im Kopf haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn die nach
4: seinem Ratschluss berufen sind. Ich lese es bei Vers 31 weiter. Ja. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
1: Hm. Also es fällt ganz klar auf, hier geht es um die Liebe. Und das hat ja was mit dem Thema Kindsein zu tun. Ja, kind bin ich, äh, weil da Liebe ist. Ähm, was, was hat das mit dieser Liebe Gottes auf sich? Wir haben hier beide Seiten, habt ihr das gemerkt? Und Vers 28, denen, die Gott lieben, soll alles zum Besten dienen. Und jetzt steht hier, es kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Also es ist auf beiden Seiten Liebe. Ähm, könnt ihr das irgendwie beschreiben? Wir haben ja im Deutschen ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir nur dieses eine einzige Wort haben. In anderen äh, modernen Sprachen ist das auch ähnlich. In biblischen Sprachen haben wir schon mehr Möglichkeiten, äh, Liebe unterschiedlich auszudrücken in den verschiedenen Facetten. Wie würdet ihr es versuchen zu beschreiben? Was ist das mit der Liebe? Also für mich ist das äh,
4: nicht 100 begreifbar. Gott ist Liebe. Hm. Und die Liebe schafft sich einem gegenüber, wohlwissend, dass man abgelehnt werden kann. Das ist eben die Freiheit, die wir als Menschen haben. Und das finde ich einfach großartig, dass wir nicht als Roboter geschaffen sind, sondern als Menschen, die selbst Fähigkeiten haben, auch zu lieben. Und die Liebe Gottes steht über allem. Ich habe manchmal so einen, Gott kann gar nicht anders. Er liebt jeden einzelnen Menschen, die vielen Milliarden, die wir auf der Welt haben. Und wir glücklich sein können, wenn wir diese Liebe erwidern können. Und das, denke ich, ist das Großartige an Gott, dass er da ist. Und eben wohlwissend auch schon zu Anfang der Schöpfung deinen Erlösungsplan geschaffen hat, dass er eben uns eine bessere, neue Welt schenken will, in der wir ewiges Leben haben können. Dass das eben von Grundstein im Grunde
1: genommen mit bei Gott Berücksichtigung gefunden hat. Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass Gott euch nicht mehr liebt oder nicht mehr lieben kann, weil ich höre das manchmal von manchen Christen. Was ich getan habe, ist zu schlimm. Gott kann mich nicht mehr lieben. Habt ihr dieses Gefühl schon mal gehabt?
4: Ich könnte mir eher vorstellen, wenn wir an unsere Welt denken mhm. und wir wissen, dass es ungefähr 60, 70 Millionen Christen sind, die verfolgt werden. Ich denke immer an Nordkorea, Gefangenenlager, Ach, die nicht ihren, leben, die ihren Glauben leben können, dass dort manchmal sicherlich Zweifel aufkommen können. Wo ist die Liebe Gottes? Wo ist die Liebe Gottes? Keine Frage. Ich denke, für uns ist das schwierig, die wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, wo wir einfach dankbar sein können. Also es fällt schon schwer für uns persönlich, das zu sagen, wo, 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 wo liebt uns Gott nicht? Ja? Also, ich würde das anderen Menschen viel mehr zugestehen als mir.
2: Also, da habe ich vielleicht andere Erfahrungen gemacht. Aber ja, okay. Also, ich kenne ich kenn beides. Auf der einen Seite das Gefühl, du hast Schuld auf dich geladen, die ist so groß, dass. Ja, ich weiß nicht, du hast das Gefühl, du hast den Tod dafür verdient einfach. Und ich weiß, ich weiß dass Gott mich trotzdem liebt. Ja? Ich habe diesen Geist. Aber dass ich es nicht verdient habe. Das weiß ich auch. Und für mich, ich muss nicht nach Nordkorea gehen. Ich weiß nicht, ich habe das in meinem eigenen Leben, dass wenn so viel Schlechtes auf einmal kommt, dass ich mich manchmal frage, wie kann Gott es zulassen in meinem Leben? Wie, wie, wie kann er mich gleichzeitig lieben und zulassen, dass mir sowas passiert? Und das, das sind die Momente, wo ich ernsthaft, ähm, wie soll ich sagen, mit Gott ringe und sage, Gott, kannst du das hier wieder gut machen, das, was du jetzt zulässt? Und da muss ich nicht unbedingt mein Leben verlieren. Ich, also ich weiß nicht, ich kenne genügend Leute, die so viel verloren haben, um daran zu zweifeln, ob dieser Gott noch gut sein kann. Und für mich sind diese Texte das, was mir also durch diese Zeiten immer getragen hat, dass Gott sagt, ich bin so gut und so groß, ich kann auch aus dem Schlechten noch was Gutes machen. Meine Liebe ist da, auch wenn du sie nicht sehen kannst. Ich werde dich hier durchtragen und diese schlimmen Kapitel werden ein Happy End finden, das ist das, was Paulus in all den Texten schreibt, die wir nicht gelesen haben davor. Ja, Das ist von Vers 18 bis 25 diese Hoffnung, dass Gott das alles wieder gut macht. Ich finde, das geht ganz tief. Und ich klammer mich an diesen Versen teilweise fest, wie ein Ertrinkender am Strohhalm, dass Gott sagt, er kann auch das noch gut machen. Und ich bin nicht verloren und dieses Leben ist auch nicht verloren. Und das, was ich angerichtet habe, ist auch nicht verloren. Und das, was ich verloren habe, ist auch nicht verloren, sondern in seiner Hand wird alles gut, wenn ich es nur in seiner Hand lege. Das ist für mich der Größte Text der ganzen Bibel, muss ich wirklich sagen. Der hat für mich die tiefste Bedeutung.
1: Wie geht es euch damit?
2: Ich stimme zu und ich denke,
3: deswegen ist es irgendwie sehr wichtig in diesem Kontext, wenn wir denken an den Christen in Rom und was sie mhm. kurz danach äh, erfahren mussten, also äh, mit der Verfolgung und alles. Ich glaube, deswegen ist es sehr zentral und deswegen hat Paulus es auch hier so stark betont. Die Liebe, nichts kann uns trennen. Mhm. Sogar nicht die Verfolgung. Mhm.
4: Ich würde gerne noch, Ronja, zu dir ergänzen. Richtig, natürlich, wieso lässt Gott so viel Leid zu? Ich meine, das würde ein eigenes Thema bedeuten. Mhm. Da lernen wir Menschen, dass wir eben an unsere Grenzen stoßen. Wir werden auf dieser Welt nicht alles erklären können. Diese Unendlichkeit Gottes, ohne Raum, ohne Zeit, unendliche Liebe, das ist für uns Menschen mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifbar. Und auch dieses Leid, ja, das sind Fragen, wo wir völlig zu Recht Fragen haben, wo wir keine Antworten bekommen. Und ich sage, ich freue mich auf die neue Erde, wo ich diese Fragen stellen kann und dann hoffentlich eine
1: Antwort kriege.
0: Hm. Ähm, ja, Eugen. Hier gehen es jemand ziemlich einseitig vor. Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Oder warum liebt mich Gott nicht? Man hat ziemlich egozentrischer Bezug. Ja? Ich habe entweder was getan oder äh, es ist Gottes Schuld. Mhm. Und oft das ist es ja Gottes Schuld, dass ich irgendwas nicht bekomme. Doch was lesen wir hier? Denn warum, warum denke ich, stelle ich mir die Frage? Oft stelle ich mir die Frage, warum gönnt mir Gott das nicht? Ja? Vielleicht nicht, warum habe ich dieses Leid verdient, sondern warum gönnt er mir das nicht? Es könnte doch alles so perfekt sein. Warum bekomme ich diese Sache nicht, von der doch absolut sicher ist, dass sie super ist für mich? Dann habe ich dieses Gefühl, Gott ist so ein Diktator, ja, er möchte mir dies und das nicht gönnen. Wenn ich hier lese den, den Text in Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für alle uns dahin gegeben, dann komme ich in eine andere Perspektive. Denn was für eine Person sollte dir etwas vorenthalten, der seinen eigenen Sohn oder sich selbst geopfert hat für dich? Habe ich danach noch das Recht zu sagen, du gönnst mir das nicht? Er hat mir alles gegeben. Und aus dieser Perspektive rauszukommen, aus dieser Egozentrischen, einen Schritt zurückzugehen, das ist die Herausforderung für uns Menschen, glaube ich für mich persönlich. Ich habe hier eine Erfahrung. Ich war in Mexiko und habe dort ein Auslandssemester machen dürfen. Und in der Zeit zwischen dem Studium und anschließend wollte ich ein Praktikum machen. Ich hatte auch den, den Job schon sicher. Ich hatte eine, eine Wohnung, wo ich leben durfte. Es war alles perfekt organisiert. Ich konnte ein Jahr in diesem wunderschönen Land bleiben. Aber zwischen Studium und Arbeiten habe ich mir gesagt, man muss auch noch ein bisschen reisen. Und so sind wir mit Freunden im Jeep und Zelt über die Strände gefahren und haben das Land erkundet. Und eines schönen Tages wurden wir ausgeraubt. Alle Dokumente weg. Die ganze Geschichte ist ein eigenes Wunder und eine Geschichte für sich. Letztendlich habe ich diese Reise weitergemacht und mit vielen tollen Erlebnissen abgeschlossen bin nach Hause gekommen in Mexiko und habe gesagt, Chefin, ich komme morgen vorbei zur Arbeit. Es gibt nur eine kleine Änderung, ich habe nicht mehr das Ständenvisum, sondern ein Touristenvisum, weil ich wurde ausgeraubt. Aber wir müssen noch schnell das Arbeitsvisum machen, dann kann ich ja arbeiten kommen. Sagt sie, Moment, Herr Janssen, das funktioniert so nicht. Sie müssen zurück nach Deutschland, nach Frankfurt, ein Arbeitsvisum beantragen, um wieder zurückzukommen. Das ist nicht die Möglichkeit, ich habe weder das Geld, noch die Zeit für sowas. Der Job ist doch da, lassen Sie mich doch arbeiten. Nein, Sie müssen nach Deutschland lieber Gott, das kann doch nicht sein. Alles ist perfekt vorbereitet. Warum, warum darf ich das nicht haben? Du bist ein ungerechter Gott. Habe ich mir in diesen Augenblick gedacht. Im Endeffekt bin ich nach Hause gekommen nach Deutschland und es war die beste Sache, die mir passieren konnte. Und das konnte ich erst später sehen. Ich musste einen Schritt zurücktreten, mich mal nicht so groß machen und sagen, ich was für ein leiderfüllter Mensch bin ich doch. Doch wenn ich die Situation mit anderen Augen, mit ein bisschen Augen aus aus der Zukunft angeblickt angeschaut habe, habe ich entdeckt, das war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Und diese Erfahrung, die bringt mich jedes Mal zurück zu diesem Punkt, mhm. dass Gott meint es doch für uns immer am besten.
1: Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch so oder ist es Ihnen schon so gegangen, dass Sie festgestellt haben, äh, die Liebe Gottes ist tatsächlich sehr aktiv in Ihrem Leben. Und wir haben gerade durch das, was Eugen gesagt hat, so einen gewissen Kreis geschlossen, zu dem, was Paulus in seinem Brief eigentlich sagen will. Die Liebe Gottes ist ja nicht nur das, was Gott an Gutem noch in unserem Leben bewirkt, selbst wenn es uns schlecht geht, sondern er hat bereits, indem er seinen Sohn geopfert hat, dafür gesorgt, dass wir erlöste Menschen sein dürfen. Und damit hat er seine Liebe bewiesen. Und davon kann uns nichts trennen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie das auch sehr stark verinnerlichen können, ein Kind Gottes zu sein und durch diesen Geist, da ist etwas Geheimnisvolles, was in einem Menschen passiert, dieses Bewusstsein immer wieder zu stärken, immer wieder neu zu entfachen, um sicher zu sein und so durchs Leben gehen zu können. Der Paulus setzt dann fort im neunten und zehnten Kapitel und spricht darüber, welche große Sorge er um das Volk Israel hat, zu dem er ja auch gehört. Und er hat ja die Not, dass da manche Leute gedacht haben und gesagt haben, Jesus alleine genügt nicht. Und er sieht auch, dass die Israeliten Jesus nicht wirklich annehmen wollen als Messias. Und er kämpft um sie, er ringt um sie. Und deshalb ist das Thema nächstes Mal, Sie dürfen schon Römer 9 und 10 vorlesen, bis zum nächsten Mal ist das Thema von den Israeliten lernen. Was können wir lernen von Ihnen in Ihrem Verhalten, wie das mit, dem, mit der Erlösung geht? Wir wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Sie dürfen uns gerne schreiben, Fragen stellen. Sie wissen, die Kanäle stehen offen für Sie im sozialen äh, Medien oder auch über E-Mail. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an über die Hotline. Wir freuen uns über jede Meldung von Ihnen. Gottes Segen Ihnen. <lacht>